0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Bonjour à toutes et à tous. Et euh, avant de commencer, permettez-moi d'exprimer mes remerciements à, à François Lovard pour avoir organisé cette journée et toute l'équipe qui l'a accompagnée dans l'organisation et évidemment à cette euh, institution. Euh, si important qui nous accueille aujourd'hui. Euh, vous, vous allez être confronté euh, à un exposé présenté par quelqu'un qui n'est pas vraiment francophone complètement, donc euh, mon français euh, a des problèmes et qui n'est pas non plus une spécialiste de l'histoire des femmes mais comme Françoise l'a bien expliqué une spécialiste plutôt euh, de euh, l'histoire des livres également euh, j'ai eu cette, cette tâche un peu difficile de commencer la journée et de parler d'un sujet qui nous va obliger à faire des allers-retours dans l'histoire chinoise donc c'est peut-être une présentation un peu euh, comment dire euh, qui peut apparaître décosu, mais euh, il s'agit d'encore plus de textes qui euh, a une longue histoire avant d'arriver euh, aux éditions dont nous allons parler. Alors, euh, autre chose. Comme je disais, je suis un spécialiste de l'histoire du livre et pour les éditions dont c'est la question ici, c'est-à-dire le 16e, 17e siècle, la production de, 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 de ces ouvrages est concentrée dans une partie de la Chine. Alors, ils ont gentiment pré préparé cette carte pour ceux qui ne seraient pas familiers. Hein, la Chine de la période de Ming est euh, euh, le territoire en, en vert qu'il a dans la petite carte dans, dans cet espace. Et nous allons euh, parler d'éditions qui sont euh, produites essentiellement dans la région du Janang, euh, que vous voyez reproduite dans la carte. Et une autre chose que je voulais dire à propos de cette période, c'est que quand vous allez lire des ouvrages sur la période de cette dynastie qui vont vous parler d'une Chine riche, d'une Chine où on achète de tout, où on publie beaucoup de livres, où on a beaucoup de livres illustrés, où l'image partout, en général, c'est de cette partie-là de la Chine dont on parle, une Chine où il y a des villes importantes, deux anciennes capitales, et euh, où, oh, effectivement, on produit beaucoup de livres illustrés. Un autre point qu'il faut toujours un peu avoir à l'esprit, hein, dans, dans, dans l'histoire de, 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 de la production illustrée chinoise, c'est l'utilisation et la reprise des mêmes modèles dans les illustrations. Donc, vous allez voir qu'il y a des images qui euh, reviennent il y a des auteurs qui parlent même d'une sorte de cannibalisme d'un ouvrage à l'autre, dans le sens que matériellement, comme il s'agit d'imprimer stylographique, c'est-à-dire d'imprimer fait à partir des planches de bois, on peut prendre un livre, détacher une page, la coller sur une planche de bois et regraver la même image, un peu dans un procédé infini. Avant d'arriver au sujet central de ma communication, je voulais aussi vous rappeler qu'il existe beaucoup d'autres euh, femmes euh, qui peuplent les illustrations des, des, des livres à cette époque. Alors, euh, il y a, par exemple, on peut dire l'héroïne, l'amoureuse, la jeune amoureuse romantique, par exemple, une des publications plus répandues et plus illustrées à ce moment-là est euh, l'histoire de la Chambre de l'Ouest, donc une pièce de, de théâtre qui a déjà quelques siècles d'histoire, mais que ce moment-là devient une pièce littéraire et donc elle est publiée à ce moment-là souvent illustrée, on compte quelques dizaines, avec des scènes qui sont, euh, accompagnent les textes, mais en ouverture vous allez trouver les portraits de la protagoniste qui peut être plus ou moins bien euh, comment dire avoir une pose plus ou moins euh, Sage, je dirais, parce que, comme vous voyez, elle découvre parfois son bras et, dans d'autres illustrations encore, à ses vêtements un peu ouverts sous sa, sous sa poitrine, qui préfère penser à ses nuits où elle pense à son amoureux euh, des nuits d'été euh, avec les vêtements un peu euh, ouverts. D'autres protagonistes, toujours de la littérature, cette fois de notre pièce. Euh, des théâtres qui n'est pas une pièce ancienne, c'est une pièce contemporaine. Euh, une autre héroïne qui va se consommer dans son rêve d'amour, qui reviendra comme fantôme euh, à, 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 dans, dans l'évolution de la pièce, mais qui également, dans ce livre illustré, représentait un portrait qui est mis en ouverture de votre édition. Voilà, tout, euh, tout lignant dans notre autre cas. On n'a pas que des pièces illustrées, on a aussi quelque chose qui relève de la fiction, on dit roman. Donc, voici une autre édition un peu plus tardive qui est faite dans la ville de Hanjo, où en ouverture, vous avez ceux des protagonistes qui, au fond, vous rassemblent totalement à les deux jeunes femmes que nous avons vues auparavant. Mais si vous fouillez tel ouvrage, vous allez découvrir toute une autre série d'histoires, parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir ces, ces images qui sont d'une piètre qualité, mais c'est l'histoire des, 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 aventures, des aventures érotiques et, et pas de n'importe qui. C'est lié à, à l'histoire de, 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 de deux concubines qui ont évidemment... Euh, euh, comment dire, porté à euh, la décadence hein, de, de l'empereur qui les fréquentait. Alors pourquoi je vous ai parlé On reviendra sur ces ce personnages. Dernier prototype de femme qu'il faut avoir peut-être à l'esprit quand on parle euh, d'image dans les livres illustrés à cette époque-là, c'est euh, la femme qui est liée euh, à la soie, au tissu. Bon, non simplement, euh, comme vous l'avez ici, à, à, à disons, la, la découverte mythique de la soie, donc ce que vous avez ici, c'est une image qui est tirée d'Inonchou, qui est un ouvrage du XIVe siècle, mais qui est resté simplement dans une édition du XVIe siècle, qui normalement ne devrait représenter que des outils agricoles, mais qui en réalité, dans, ce, dans certaines de ces pages, présente aussi eh, des images figuratives. Et donc vous avez un des rôles de la femme qui est lié à la production de la soie et qui est un peu partout dans cette production illustrée à ce moment-là, encore un autre ouvrage, « La femme à son métier »,« La femme en train de préparer le tissu », nous sommes ici dans une édition de 1637 d'un ouvrage qui est le « tient qui est un ouvrage de type technique. Donc, vous avez vu un peu des, on peut dire, des poncifs possibles des femmes qu'on trouve dans les livres illustrés à cette époque-là. Et nous allons finalement venir à notre corpus de biographies illustrée. Donc... Essentiellement, euh, on aura euh, les, les, les bibliographies illustrées des histoires des femmes exemplaires, euh, dont, euh, sur lesquelles je vais commencer, euh, quelques éditions illustrées dits classiques de la piété filiale féminine, et d'autres recueils qui sont produits en même temps, qui vont euh, comment dire, utiliser une partie du corpus des histoires des de, de femmes exemplaires et ajouter de nouvelles histoires et qui seront publiés tous illustrés. Ça veut dire que chaque biographie est accompagnée par une image. Alors, j'utilise le terme biographie parce que c'est comme ça qu'on traduit le terme « joint », mais en réalité, ce ne sont pas des vraies biographies. Vous n'avez pas une vie qui déroule dans les textes qui accompagnent. C'est un moment précis qui est présenté en exemple et, 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 et qui a motivé, disons, la, la raison pour, pour laquelle l'histoire a été choisie. Alors, <coughs> Je passe sous les sources. Euh, J'ai mis là quelques articles. Je vous conseille, en tout cas, si vous êtes intéressé à certaines des images que vous verrez passer aujourd'hui, euh, les sites de l'Université de Virginia euh, où certaines euh, éditions ont été mises en ligne. Alors, euh, pour ce qui, qui est du corpus, donc, du il y a eu de À la base, nous avons un texte très ancien hein, du premier siècle avant notre ère oh, euh, qui a été composé par Lucien. Lucien, c'est quelqu'un qui avait été d'abord éloigné de la, de la cour comme euh, les, normalement les hommes de la même famille impériale qui revient, qui est euh, on peut dire bibliothécaire et qui a l'occasion euh, d'avoir accès au texte et, et donc avec aussi la participation de son fils à faire son catalogue va composer des recueils de biographies, dont les recueils de, de biographies et des femmes. Nous sommes aussi dans ce moment particulier. Si vous vous rappelez, je vous ai montré en ouverture ce, ce roman qui fait une allusion à, à ces moments de perdition où l'empereur Chendi... Euh, était, euh, comme dire dit, objet de... non, prêter trop attention à ses concubines, les deux sœurs Jao. Et effectivement, à ce moment, euh, l'empereur qui a eu une épouse principale, qui a eu un concubine, déjà euh, de, qui, qui avait donné des enfants, mais euh, les enfants sont morts, va, disons, euh, passer trop de son temps euh, avec euh, les, les deux héro héroïnes de, de la pièce du roman que je viens de, de, de vous montrer. Donc, c'est à ce moment que, comme il reporte, disons, des auteurs euh, successifs, euh, ayant, disons, pris, euh, ici c'est le récit qui est fait euh, un siècle ou un siècle plus tard, Lucien avait envie que les coutumes, disons, étaient excessives, euh, que les concubines euh, avaient un rôle trop important, et il a pensé, d'abord, que l'enseignement, Royal devait aller de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire que la famille royale, la cour, la famille royale devait bien fonctionner pour pouvoir faire si que cela s'exporte à l'extérieur et que l'Empire euh, aussi fonctionne. Et donc, il a composé, il a choisi ces histoires de femmes euh, chasses des sages dans les textes classiques. Rappelons-nous qu'il était bibliothécaire et il a créé euh, cet, cet ouvrage euh, qui, est donc, devait servir en quelque sorte à montrer les bons exemples à, à, à présenter au, au fil du ciel, donc pour l'éducation de l'empereur. Donc vous avez ce corpus qui n'est pas pour un public commun, il n'est pour euh, l'empereur, il n'est dans un contexte impérial. Et les biographies vont être composées. Là, vous voyez... Euh, en gros, la, la disposition de l'ouvrage. Hein. Donc, il y a six chapitres qui sont consacrés à des exemples positifs de femmes, plus un chapitre qui est consacré à des exemples négatifs. Et ensuite, il y a euh, très rapidement d'autres textes qui vont euh, arriver dans nos corpus. Donc, vous avez cette base de 524 histoires. Cette histoire nous est narrée euh, au 1er siècle, au 2e siècle, par euh, des auteurs qui vont euh, écrire l'histoire du sang antérieur. Et euh, malheureusement, la, la transcription manque, mais il faut euh, rappeler qu'avec Bangu, nous avons Banjao, euh, c'est sa sœur, qui participe à ces compilations. Et vous allez voir que ce personnage va revenir. Je suis désolée, c'est toujours comme ça, les choses reviennent régulièrement dans l'histoire. Donc, il y a une autre chose qu'il faut rappeler à propos des histoires des femmes exemplaires, est du début, là aussi, sous votre gauche, c'est une citation tirée par l'histoire de Han, si je me rappelle bien, l'histoire des femmes exemplaires inclut des poèmes et des images. Donc, l'image n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça et qui est simplement liée au livre illustré, c'est-à-dire que dans ces histoires qui concernent les femmes, l'image est toujours présente. Et quand on lit des textes un peu postérieurs, vous trouverez en plus des choses encore plus précises, c'est-à-dire que quand je faisais mon catalogue avec mon, mon fils, nous avons réuni des histoires de femmes exemplaires, nous avons fait des sections, évidemment ce sont quelque chose qui doit être porté en exemple, et ces histoires vont être représentées sous des paravents. Ça, les, les textes. Alors, je ne suis pas spécialiste d'histoire de l'art, nous avons peu de temps, donc je ne vais pas euh, rentrer dans le sujet, mais il existe toute une série de représentations sous support euh, solide, disons dur, euh, que ce soit des paravents du 5e siècle ou des sculptures sous pierre, dans des, euh, toujours dans les contextes de l'ère funéraire, certains très connus, où certaines de, de ces histoires, de ces biographies sont représentées. Donc, ici, vous avez quelque chose de très connu, que c'est aux États-Unis, nous sommes au 5e 6e, 5e, 6e siècle, un peu plus ancien. Vous avez au Shandong euh, les sanctuaires du Wulianse, où les histoires de, 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 de certaines de ces femmes, qui, je rappelle, ce sont des femmes avant notre ère, dont les biographies sont prises dans les textes classiques, disons, euh, de, de la littérature chinoise. Donc, jusqu'à là, nous avons euh, vu euh, comme c'est construit ce premier corpus. Et nous allons assister aussi à des transformations, c'est-à-dire que ces, ces images vont prendre place aussi dans les nouveaux supports, que ce soit tout d'abord les rouleaux, et ensuite elles vont arriver dans les livres illustrés scilographiques. Alors, euh, les cas évidemment plus connu de, de, de l'histoire de, 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 de ces femmes exemplaires, ce sont ces rouleaux, euh, qui, sont, qui sont conservés au British Museum, où on retrouve certaines de ces images, dont le modèle, parfois, est attribué à un peintre chinois extrêmement connu, euh, qui est Gukaizé, je dis bien le modèle, par la peinture en soi. Et ici, on est toujours à, 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 avec le même personnage, c'est-à-dire, on a le cas de Chendi, et de la concubine, la première concubine, la bonne concubine, qui ne va pas monter avec lui euh, sous euh, les palanquins ou sous les chars, parce qu'il ne veut pas les distraire euh, dans son activité de gouvernement. Et alors, tout ce discours pour arriver finalement au livre. Et là, vous, vous, je pense que vous pouvez euh, reconnaître la même image dans une édition illustrée de l'histoire des femmes, des femmes exemplaires. Dans ce cas, euh, vous avez euh, une illustration dans le format format pour ceux qui travaillent sur l'histoire des livres, euh, nous renvoie à quelque chose de très précis, c'est-à-dire la production euh, de livres illustrés commerciaux de la région du Fujian, que je vous signale sur la carte, et qui a la caractéristique justement d'avoir une production souvent euh, où l'illustration est située en haut de la page. Alors, là, l'édition en question, elle n'a pas été conservée, euh, on considère que les modèles des images devaient être quelque chose d'assez ancien parce que dans certaines illustrations, comme vous voyez les personnages, ils n'utilisent pas un euh, mobilier contemporain au moment de l'édition. Ils utilisent des personnages qui sont par exemple assis sous des nattes euh, euh, ou d'autres objets d'immobilier, des détails qui font donc référence à euh, une période plus ancienne. Et on considère que les modèles donc, auraient pu être... Euh, celui transmis par ses peintures. Et si vous prenez l'ouvrage et, et, et son, euh, sa première page, ce que vous trouvez euh, dans la première page, donc effectivement, il y a ce rappel dans les titres lui-même, qu'est-ce qui vous dit les titres Les titres, euh, si on les traduit, c'est l'histoire des femmes exemplaires qui est illustrée par Gu donc ce fameuse peintre du 4e siècle même si en réalité cet ouvrage est quelque chose qui est produit au 19e siècle en se basant sur un modèle du 2e et 13e siècle. Alors, jusqu'à là, je suis désolée, ça a été un peu vite et, et beaucoup de contenu, mais bon, c'est un peu la, la réalité quand on va affronter ces, ces, ces corpus. On ne peut pas faire abstraction de toutes ces choses-là, parce que ces choses-là étaient quand même évidentes aux gens qui avaient ces, 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 ces ouvrages entre les mains. Donc, vous avez, euh, on peut ré 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 résumer, euh, ces corpus euh, qui, qui est quelque chose qui n'est pour le palais, des histoires qui sont transmises sous différents supports. Probablement, un livre manuscrit euh, du deuxième siècle, quelque chose qui... Euh, nous n'avons plus, mais euh, que nous, dont nous comprenons l'existence, c'est si nous lisons les textes qui accompagnent ces ouvrages, parce qu'il euh, y a des préfaces qui sont datées de ce moment-là, où on comprend qu'il devait exister un rouleau, euh, donc une forme de livre manuscrit, probablement, euh, qui euh, continue, disons, qui, qui fait les, les liens euh, avec les livre imprimés euh, dont nous allons parler. Et ici, je vous ai mis donc, un exemple de cette conduite irréprochable, la question de se défigurer pour éloigner les prétendants. C'est quelque chose qui est une constante dans toute cette production, que ce soit la partie, disons, ancienne ou les biographies qui vont être ajoutées par la suite pour compléter ce corpus. Alors, parallèlement, je vous ai dit, nous n'avons pas euh, de peintures euh, qui peut dater du 15e, 13e siècle sous l'histoire des femmes exemplaires. Par contre, nous avons toujours dans, la, dans, dans cette euh, dire, euh, alternance euh, d'images et de textes, dans cette production d'ouvrages qu'on peut considérer des peintures avec notes ou des livres illustrés, nous avons des rouleaux qui sont consacrés au classique de la piété filiale des femmes. Et plus particulièrement, deux exemplaires qui sont conservés dans les deux plus importants musées, un c'est à Pékin, un soit à Taiwan, vous les trouvez dans des collections privées. Vous avez des monographies au sujet de ces peintures. Notamment, il y a des auteurs américains qui ont travaillé sur ce sujet. Alors, on considère que ces peintures, elles devaient exister au moins avant 1127, parce qu'un traité de peintures qui porte cette date euh, ne fait mention. Donc, il existait déjà des peintures euh, qui représentaient les classiques de la piété filiale féminine illustrée. Alors... Pourquoi je vous fais ce discours Parce que je ne sais pas si vous êtes en train de, vous, de voir, mais on est en train de glisser, c'est-à-dire on part d'un milieu vraiment, euh, au fond, on peut dire la famille impériale, euh, l'éducation de l'empereur, à des peintures qui sont destinées probablement à des élites, d'accord Et on va arriver à des ouvrages qui, théoriquement, porteront vers des gens du pour les gens aussi du commun, entre guillemets. Parce que si on passe maintenant effectivement, aux éditions illustrées du classiques de la piété filiale, Alors, une caractéristique de l'ouvrage, qu'elle est en 18 sections, c'est que, comme on va lire dans sa préface, est quelque chose pour tout, quelque chose qui doit fonctionner de l'empereur aux gens des communs. Donc, on a cette divulgation de l'image. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une édition que vous retrouvez au Japon. Et ce que vous voyez, c'est euh, l'illustration de la première section. La première section porte sur la réalisation et la naissance de, de, de théorique de ces textes, c'est-à-dire qu'un certain Madame Jean, euh, pendant la dynastie des temps, aurait écrit ce livre normatif à offrir à, à, à une de ses nièces, euh, pour euh, pouvoir euh, affronter sa nouvelle vie, parce que la nièce était mariée à, à un prince, à un roi, donc elle va écrire ses livres à lui offrir. Donc, vous allez commencer à rencontrer ce personnage euh, d'une femme agenouillée qui va offrir un texte, et c'est le texte qui doit servir à sa nièce, mais qui, en réalité, doit servir un peu pour la conduite générale des femmes. Alors, en réalité, les classiques de la piété filiale féminine est, est calqué un peu sur les classiques de la piété filiale en général, qui rentrent dans les classiques, et qui, normalement, n'est pas illustré. Et ça, c'est une chose assez euh, par particulière, parce que, effectivement, toutes les éditions euh, là, j'ai comparé, disons, vraiment, la structure est la même, hein, c'est le même nombre de chapitres, donc on a élaboré un texte qui va en parallèle au classique de la piété filiale, qui est déjà. Alors, une chose qui, qui, qui fait la caractéristique un peu de, 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 de cet ouvrage, c'est qu'elle n'a pas été conservée en Chine, mais elle a bien été produite en Chine dans la région que je vous ai montrée. Elle est essentiellement, euh, les seules éditions que je connais illustrées ont été conservées au Japon. Alors, euh, bien sûr, il y avait marché des livres internationaux, les livres de la Chine de la fin du XVIe siècle étaient exportés vers le Japon. Mais peut-être ça nous dit aussi quelque chose de, du rapport que les collectionneurs, qui étaient essentiellement des hommes, pouvaient avoir euh, avec ce type d'ouvrage, ce qui expliquerait qu'à euh, présent, il n'existe pas d'édition illustrée euh, du classique de la piété filiale des femmes qui sont conservées en Chine. On les retrouve au Japon. Et euh, qu'est-ce qu'on y trouve Donc, euh, toute une série de, 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 de règles, de, euh, de conduites, aussi un, un accent qui est mis sur l'éducation euh, dans euh, la représentation qui est assez typé, hein, que vous trouvez aussi dans tous les autres livres de cette époque, de ces femmes, donc des bonnes familles, qui sont représentées euh, dans, dans leur maison ouverte à son jardin, où elles sont en train euh, d'éduquer les autres femmes ou les enfants. Et ça, c'est une chose assez importante qu'il existe dans, dans ces textes c'est-à-dire la représentation de cette femme qui euh, va éduquer. Et, et au qui va transmettre aussi par l'écrit ses compétences. Donc, je vous, voici encore une fois l'image de la présentation du texte par son autrice dans l'édition chinoise, et plus bas, les réimpressions qui sont faites au Japon. Donc, qu'est-ce qui ça va se produire que, Comme ce, ce, ce corpus de textes s'élargit, et de nouvelles biographies des femmes exemplaires sont produites, où on va insérer de, de nouveaux contenus. Par exemple, vous avez retrouvé Madame Jean, donc la théorique autrice de ce, de, 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 son, de ce classique de la piété filiale féminine, qui est représentée dans des biographies et dans des biographies illustrées. Donc, ce que vous voyez dans le coin à gauche, c'est les classiques de la piété des femmes illustrées. Ce que vous voyez par contre là, c'est une nouvelle édition de l'histoire des femmes où son acte est, euh, est narré dans, son dans sa biographie et euh, la présentation de l'ouvrage est mise en scène. Encore d'autres éditions de cette époque. Alors, ce que vous voyez à nous sont deux éditions identiques d'une version élargie de l'histoire des femmes exemplaires. Donc, le corpus original du 1er siècle de notre ère qui a été élargi pour les nouveaux publics et qui est euh, publié deux fois. Une fois, elle est publiée en un camp, et une fois, elle est publiée un peu plus loin par, dans, une, dans une région du Fujian où on fait à ce moment beaucoup de, de faux livres. Donc, ce que vous voyez à nous c'est dans ces éditions-là toujours notre Madame Jane qui est en train d'écrire ces classiques de la piété filiale mais en réalité cette, cette image est une, dire, une allusion et une transposition à, 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 à une autre femme qui elle aussi essaie écrire. si vous vous rappelez je vous, cite, je vous ai cité pour le deuxième siècle de notre ère quelqu'un qui s'appelle Ban Jao et qui avait contribué à écrire les annales et normalement, euh, quand on voit une femme dans ce type de recueil euh, représentée en train d'écrire, elle représente souvent Banjao. Donc, vous avez encore d'autres ouvrages où ces deux femmes écrivaines sont présentées en même temps. Et vous les voyez dans les coins en bas à, à, à droite. L'une est en train de présenter son œuvre, l'autre est en train de l'écrire. Parce que Banjao elle-même, elle est considérée... Euh, Là, elle fait partie disons, des autrices qui ont signé des, des ouvrages destinés à l'éducation des femmes, donc ces sortes de pressés ou à moditions pour, pour les femmes, qui vont, eux aussi, euh, euh, dire, euh, venir à enrichir la production euh, des livres de l'époque. Et, euh, normalement, si une illustration est euh, dire, associée à ces images, c'est juste l'image de cette femme qui est assise en train d'écrire. Donc, c'est une femme qui écrive et qui transmet son enseignement aussi par la parole écrite. C'est assez différent autre de notre cliché des femmes, que c'est celui de l'éducation par l'exemple. Alors, certaines de ces images vont s'émanciper du test et vivre par elles-mêmes. Euh, celle-ci qu'on trouve un peu partout dans ce livre illustré. C'est un épisode très ancien. Hein, c'est l'histoire de la même de Mencius. Comme euh, Mencius avait abandonné euh, son travail à l'école, ses études, donc pour lui démontrer que c'était quelque chose de négatif, elle dit, c'est comme c'est moi, j'allais couper les tissus que je suis en train de faire. Donc vous voyez toujours ces images qui reviennent. Hein, la femme qu'il est en train de tisser et, et qu'on utilise... L'exemple, donc, de la femme qui est en train de tisser, mais qui va découper hein, les, les, les métiers euh, pour montrer à son fils qu'il s'est mal abandonné les études. C'est la même chose que moi, j'ai coupé mon, mon métier. Donc, on a ce rôle de la femme en tant qu'éducatrice qui est très présente dans euh, tout ces, toutes ces représentations. Alors, il y a un autre problème qui se, va se poser euh, dans, euh, dans ce corpus. Euh, c'est-à-dire euh, les cas où les femmes ne sont pas des bons exemples mais sont des mauvais exemples alors il y a trois façons de le résoudre un c'est celle-ci en réalité les textes peuvent parler des mauvais exemples mais ce que vous voyez là ce sont des, 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 des femmes du palais dans un joli jardin donc il y a évidemment quelqu'un qui explique ça aux autres mais la chose n'est pas représentée la l'autre système qui sera utilisé par la majorité de ces éditions sera d'exclure complètement ces exemples-là. C'est-à-dire que votre corpus principal, que vous rappelez bien, n'est pas né pour éduquer des femmes, mais pour donner des exemples à un empereur. Donc, avec un dernier chapitre qui est consacré à des femmes dépravées, va être éliminé. Et donc, on va substituer tous les exemples par des exemples positifs. Plus proche de l'État, mais des exemples positifs. Et l'autre solution, c'est celui de euh, représenter l'histoire, mais de la représenter avec des images complètement neutres, comme celle-ci. La femme que vous avez là, c'est euh, encore une fois une concubine qui a porté à, à la chute d'un empire, mais vous n'avez absolument rien qui euh, vous, vous, le, vous le montre. Et, on, on, évidemment, il y a des auteurs qui s'interrogent sur cette transformation du corpus, cette élimination de, de l'exemple négatif, parce qu'en quelque sorte, si, si on accepte l'idée que ces ouvrages étaient aussi destinés à l'éducation des femmes, ça veut dire que l'exemple négatif ne peut pas tellement être produit. Pro, produit et donc, peut-être que la femme n'est pas encore capable de faire cette distinctions entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, on l'élimine, on le neutralise par une image comme ça. En plus de ce corpus de base, donc, il y a d'autres thématiques qui vont revenir un peu partout dans ce livre illustré. Alors, ça, c'est un des sujets que vous allez souvent rencontrer, que c'est celui de la femme qui va nourrir sa, sa tante ou sa belle-mère. Et donc, vous avez souvent la, la, la représentation de la femme avec euh, notre femme plus vieille qui boit de son lait. Et euh, en bas, euh, à côté, vous avez la représentation de l'enfant. Donc, la femme, elle est mère, mais elle va respecter, et ça, c'est très présent aussi dans toutes ces biographies, euh, une représentation précise de la société. Donc, au moins qu'il s'agisse... De son fils, du premier aîné qui doit donc être, être. qui a la position centrale, disons, dans le système patrilinéaire. Mais de, dans les autres cas, normalement, il y a le sacrifice de l'enfant hein, à faveur des aînés. Donc c'est quelque chose qui reste aussi dans tous ces ce textes et qui est mis en image. Là, vous, vous avez cet exemple donc, de la femme qui va nourrir une femme plus âgée qui, évidemment, n'a plus les dents. Cet, cet épisode. Pourquoi j'ai choisi cet épisode-là Parce que c'est quelque chose qui va être aussi absorbé et circuler autrement. C'est-à-dire que euh, quand euh, des compilations sous l'exemple des piétés filiales générales pour les hommes et pour les femmes sont euh, compilées, pour ce qui concerne la femme, l'exemple qui, effectivement, est retenu, c'est celui-là, c'est-à-dire l'histoire de cette dame hein, qui n'avait plus ses dents, et donc quelqu'un décida de l'allaiter, et ceci pendant plusieurs années. Et comme vous voyez, le petit enfant qui sera sacrifié est toujours là dans les coins. C'est quelque chose qui change par rapport à notre tradition, parce que c'est un sujet qu'on retrouve aussi dans la tradition occidentale, et je vous ai mis le cas des Rome, mais dans les cas romains, il n'y a pas l'enfant qui est sacrifié. Pour les, pour les anciennes générations. Et en plus, une autre différence, dans le cas de Simone, c'est sa propre fille, tandis, attention, la femme chinoise, elle se sacrifie pas pour sa famille, mais pour la famille toujours de son mari. Et euh, donc ça, c'est extrêmement répandu, donc vous le trouvez, ça va sortir des livres, hein, l'image s'émancipe, vous les trouvez par exemple dans ces séries de stampes, hein qui sont faits au début du XXe siècle et qui devaient servir justement pour être présentés, exposés, euh, éventuellement sous des paravents. Et donc, vous voyez, vous sentez cet écho qui revient avec ces premières peintures qui devaient être sous, par, sous paravents un peu pour, pour donner une éducation. Alors, donc, euh, dans tout ça, euh, revenons à, 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 à nos éditions euh, qui sont faits vraiment à, à la fin du XVIe euh, siècle, début du XVIIe siècle. Le corpus euh, qui, euh, sur lequel je travaille plus particulièrement, il s'agit de trois éditions de l'histoire des femmes exemplaires, dont une seulement, celle de 1606, est la version classique, c'est-à-dire celle qui est fixée encore depuis euh, un millénaire et demi. Et les autres deux versions sont des versions élargies, c'est-à-dire qu'on choisit une partie des, des, des biographies anciennes et on va ajouter des exemples plus proches dans le temps, euh, notamment pour la version qui est à nous. Et pour ce qui est en bas, de 1610, on va aussi choisir des exemples plus proches dans l'espace. C'est-à-dire que les biographies qui vont être associées, ce sont des biographies des femmes qui ont vécu dans l'endroit où l'ouvrage illustré est produit, c'est que pour nous, ça ne change pas grand-chose, mais que pour un public de l'époque, devait de être plus significatif, parce qu'évidemment, on connaissait un peu les familles importantes de sa province, et aussi, on peut penser que pour les familles elles-mêmes, c'était peut-être important de voir sa propre histoire représentée à l'intérieur de ces ouvrages. Et euh, par ailleurs, est quelque chose qui, euh, toujours dans cette région, hein, moi je travaille justement sur la région de Huangshan, c'est-à-dire qui est marquée en bas, qui est un endroit où on publiait beaucoup de livres. On, 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 on voit aussi dans d'autres types d'ouvrages, hein, par exemple, on assiste à ce moment-là que euh, dans les. Euh, dans les c'est-à-dire dans, euh, dans les ouvrages d'histoire locale qui étaient publiés par les administrations locales périodiquement et qui devaient servir un peu à renseigner peut-être les fonctionnaires qui venaient à prendre place dans ces, ces endroits, Qui on en a une explosion euh, d'histoire des femmes exemplaires. Les, les genres bibliographiques existent dans ces éditions, mais à ce moment, ça explode et les mêmes histoires peuvent se retrouver aussi dans des éditions de l'administration comme dans des éditions qui sont réalisées par des éditeurs privés pour un marché de l'édition euh, privée, des gens qui sont sans doute des élites, mais on s'éloigne de plus en plus de ces milliers de la Cour euh, que nous avons cités tout au début. Donc, ici, euh, j'ai réuni dans une seule... Uh, une seule slide, uh, certaines illustrations de la même histoire. Uh, elle fait partie uh, des histoires classiques. Bon, je choisis celle-ci, hein, elle aurait pu être une autre histoire. Elle fait partie des histoires classiques, donc qui étaient déjà uh, dans la version ancienne de lien -Juan, et elle est reprise régulièrement par les auteurs. Alors, uh, c'est l'histoire d'une femme qui uh, va mourir parce qu'un uh, incendie se produit pendant la nuit. Et donc, comme il n'y a pas euh, suffisamment de, de nourrices, de servantes hein, qui, qui l'escorteraient au dehors du palais d'une façon correcte. Elle préfère rester dans son palais. Et donc, cette histoire est un peu présente partout, mais euh, avec les textes. Alors là, je vous reproduis ces textes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cet cela là a une petite note que vous voyez ici, tout et qu'elle dit. Cette femme, c'est vraiment un exemple dans la première partie de son histoire, mais aussi dans la deuxième partie de son histoire. Parce que dans la première partie de son histoire, qui n'est jamais illustrée, hein, cette femme avait déjà fait une chose assez marquante. C'est-à-dire qu'au début, elle avait retenu que son époux n'avait pas bien euh, respecté les rites au moment du mariage. Et donc, euh, au début, elle ne voulait pas suivre son mari. Donc, cela pour dire que ces femmes, elles vont bien se sacrifier, elles vont bien brûler pendant la nuit, mais sont aussi des femmes parfois très fortes. Quelque chose que Françoise a très bien mis euh, en avant euh, dans sa présentation. Donc, vous la voyez ici, hein, prête donc, à respecter les lits, hein, chauds lits, euh, jusqu'au jusqu bout. Alors. Euh, pour la façon dont ces images véhiculées, on a toujours l'image qui précède les textes. Parfois, comme ces cas-là, l'image peut être accompagnée de quelques mots qui peut-être facilitent l'interprétation de l'histoire, permet de situer l'histoire. Parfois, pas du tout. Vous avez une image qui représente l'acte principal et ensuite les textes. Les textes peuvent être parfois annotés. parfois on dit que c'est des textes blancs. Donc, ce sont quand même... Euh, des textes qui n'ont ni notes ni ponctuation, même si c'était des histoires très connues, on part du présupposé euh, qu'il fallait quand même avoir euh, un minimum de connaissances pour pouvoir vraiment les lire. Donc on reste quand même dans des éditions que, même s'ils se disent pour tout le monde, ils sont quand même pour ces élites qui, à cette époque-là, en Chine, pouvaient euh, effectivement euh, lire. Et minimum euh, des textes. Alors bon, je ne veux pas rentrer dans, dans de, de, encore vous montrer, comme parfois euh, dans les détails, parfois euh, la violence du moment est complètement minimisée. Ici, le seul détail au fond que dans l'image traduite en indice dans les toits. Parfois, la chose est clairement en scène, comme dans ce cas, et parfois les textes sont réduits et on introduit des commentaires. C'est-à-dire que certains de ces, de ces recueils euh, portent le nom aussi euh, de la personne qui a fait ce nouveau travail de et euh, qui a ajouté son point de vue
1: euh,
0: à l'histoire. Et dans ce cas, par exemple, c'était le cas de de ces personnages, a été beaucoup discutée, parce que, par exemple, certains considèrent même son, sa conduite excessive, parce qu'elle était déjà veuve, donc elle n'était pas, effectivement, si elle avait été une gamine de 15 ans, elle aurait bien fait brûler dans, euh, dans son palais, mais elle, elle aurait pu quand même se permettre de sortir, euh, vu qu'elle était une femme d'un certain âge. Alors, on retrouve donc ce type de représentation un peu partout, aussi dans des recueils bibliographiques qui sont assez communs à ce moment-là, où on réunit des histoires exemplaires de femmes et d'hommes, comme dans ce cas-là. Nous sommes ici 110. Pourquoi je vous montre ça Parce qu'au fond, ça, ça, ça rassemble beaucoup. Mais ici, il s'agit d'une compilation qui est faite par quelqu'un toujours de ces régions-là, euh, qui est un fils de marchands, de marchands de sel. Alors là, ça serait l'objet de notre journée, hein, les problèmes que, de, que les marchands ont, en quelque sorte, à se faire accepter et reconnaître. Lui, il ne fera pas cette carrière là Et au fond, il arrivera non plus à être un fonctionnaire. Donc, il va un peu acheter sa, sa position d'intellectuel hein, avec des très belles éditions, dont ces éditions illustrées des biographies. Alors, entre topos qu'on peut retrouver, comme je vous disais, il y a euh, des histoires plus tardives, donc des histoires, dans ce cas c'est l'histoire des deux sœurs de, de, du 8e siècle, qui vont, être, euh, vont enrichir ce corpus. Et donc, vous retrouvez, vous reconnaissez ces images un peu dans toutes les éditions. Là, je vous ai mis donc, ces, ces deux sœurs qui vont se sacrifier plutôt que de, de céder aux, aux brigands euh, et qui donc, vont se lancer dans le vide, dans quatre éditions différentes qui sont produites toutes dans cette région-là. Alors, il y a des personnages qui sont extrêmement proches dans le temps et dans l'espace. Donc, je, vous ai, je viens de vous parler d'un marchand de salles qui, pour se racheter, fait aussi l'éditeur. Il va publier une, une, un recueil d'histoires exemplaires. Donc, ce que vous avez sur la droite, les annales des miroirs miroir des hommes, c'est en réalité un ouvrage qui contient de, de bio, euh, essentiellement des biographies d'hommes, mais aussi des biographies de femmes. Et là, c'est quelque chose de très rapproché dans le temps, parce qu'il va présenter les cas de son père, mais pas vraiment de son père, d'une des concubines de son père. C'est-à-dire la concubine qui, au moment où son père est malade, il va euh, se euh, mutiler euh, pour utiliser de son sang, pour euh, les soigner. Et... Euh, L'histoire est euh, représentée en deux moments parce que euh, la nouvelle, évidemment, est transmise au reste de la famille et aux autres femmes qui sont en train de la lire dans la lettre. Donc, vous avez cette femme martyre, hein, une des concubines hein, de, de son père, qui va euh, faire, se fasciner et les autres qui vont apprendre. Et presque maintenant, à quelques années de distance, vous retrouvez exactement la même histoire dans une autre édition, qui est faite un peu dans cette même zone, donc, où on inclut des, 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 des narrations de plus en plus récentes. Et vous vous, vous, je pense que vous, vous pourriez voir vous-même la rassemblance de, entre les images, mais aussi dans certains détails, il y a comme le petit garçon là qui est en train de faire chauffer des choses dans les coins. Donc c'est pour ça qu'au début, je vous disais, il y a vraiment un processus de copies perpétuelles et de reprises perpétuelles d'images de ces femmes exemplaires qui passent d'un livre à un autre. Donc, ici, ces cas euh, nous euh, fait arriver sur le point final, au fond de, de cet exposé. Donc, c'est la question du sacrifice féminin euh, pour nourrir parfois pour soigner les anciens, les, 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 les anciens de la famille et pour soigner les malades. Donc, euh, vous avez des, des, des cas de mutilation qui s'associent à l'autre cas que je vous avais cité au tout début, que c'est celui de se défigurer euh, pour euh, éviter euh, de devoir souvent prendre un deuxième mari. Euh, donc, euh, la façon d'éloigner son prétendant, c'est celui de défigurer son visage. Il y a des cas où la représentation de la violence est encore plus évidente, toujours dans ces éditions qui sont faites entre euh, la région de Huangshan et la ville de Huizhou. Euh, comme vous le voyez ici, donc vous avez deux biographies. Euh, souvent, euh, ces biographies, euh, avec un sacrifice extrême, que ce soit pour, euh, pour protéger, encore une fois, quelqu'un de plus âgé, ou, ou dans l'autre cas, pour ne pas céder à ces brigands, et, et donc, en refusant, on a tué la femme, et même éventré, euh, ces biographies-là sont situées dans des moments de troubles, c'est-à-dire des moments du de changement dynastique, qui au fond explique pourquoi ça serait posé cette condition euh, d'arriver à l'extrême. Mais c'est assez intéressant que d'un côté on a euh, éliminé les, les biographies des femmes méchantes, on a cherché de ne pas les représenter en images. Ça ne veut pas dire que la violence ou, ou, ou l'exemple négatif ne soit pas là. C'est pas un tabou de la représentation du geste violent. Il est bien présent et les mêmes dans ce cas de cette édition qui est réalisée euh, probablement euh, à, à, d'Alan Hui, donc à, à, vers Messissa, euh, très présent. Alors, il y a une autre chose que je voulais vous rappeler. ça c'est moi. Je finis mon temps, c'est ça. Mais c'est fini, vous inquiétez pas. Donc, que je voulais vous, vous rappeler, ah, 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 c'est que vous, vous la question... Euh, de ne pas isoler ces ouvrages de leur contexte. C'est-à-dire que les mêmes gens qui probablement illustraient ces ouvrages, achetaient et lisaient cet ouvrage, étaient les gens qui commandaient, illustraient des ouvrages érotiques euh, dont je vous ai mis euh, une copie à son côté. Et pour finir, je passe encore sur les suicides je passe de, de toutes sortes parce que j'ai plus le temps. Euh, je vais conclure sur cette image. Euh, il y a dans ce recueil aussi euh, les sacrifices ultimes qui passent par des, euh, des, pas céder son corps dans la représentation des actes de cannibalisme. C'est relativement rare dans la représentation chinoise. Euh, donc Ici, vous avez encore le cas d'une épouse. En réalité, c'était son mari qui devait être mangé. Mais elle va prendre la place de son mari et euh, l'homme va partir, elle va être cuisinée, et dans cette édition qui porte des, com <rire> qui porte des, com euh, des commentaires, normalement, il n'y a pas de commentaires d'éditeur, mais il y a une petite phrase qui dit, euh, n'importe qui va entendre cette histoire va plaire. Et c'est exactement les derniers mots qui sont à la fin de la biographie. Alors j'espère que je ne vous fais pas plaire, et je vous remercie de votre attention.